0: Luso Brève avec Marilyn Darcy. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Luso Brève en partenariat avec TSF et Luso Journal, l'info indépendante en français sur le Portugal. L'agence portugaise de l'environnement donne son feu vert pour la construction du nouvel aéroport de Montijo. Ce feu vert est assorti d'une liste de 160 mesures de diminution de l'impact ou de compensation dont devra s'acquitter Anna, les aéroports nationaux qui va construire l'aéroport soit 48 millions d'euros. L'aéroport a été décidé il y a un an entre le gouvernement et Anna, détenu par le français Vinci. Par ailleurs, le projet fait l'objet de plaintes déposées à Bruxelles en raison de l'impact sur la réserve d'oiseaux proche des futures installations. Une chose est certaine, l'actuel aéroport de Lisbonne est saturé ou sur le point de l'être. 31 millions de passagers ont transité par cet aéroport en 2019. Du nouveau, du côté des impôts, en effet, le gouvernement a rendu public les tranches d'impôt sur le revenu. Pour l'année 2020, la première tranche est fixée à 659 euros bruts de salaire contre 654 précédemment. Le plancher est calculé sur la base de 1 fois et demi l'IAS, c'est-à-dire l'index des aides sociales, qui est fixé à 438,8 euros. Les tranches sont très graduées et varient aussi avec la situation familiale. 11% si on gagne 2 000 euros, 22,5% si on reçoit 2 000 euros, 33,3% pour 5 000 euros et 45% si on reçoit plus de 25 000 euros. Les golden Visa, les visas en or ne font plus autant recettes. L'investissement provenant de cette autorisation spéciale de résidence a chuté de 11,4% le dernier. Il représente cependant 742 millions d'euros d'investissement, principalement dans l'immobilier. Créé en 2012, ses autorisations de résidence de deux ans en contrepartie d'investissement représentent en cumulé 5 milliards d'euros. L'investissement en direct en général a lui atteint 1,2 milliard d'euros. L'an dernier, il est dominé aux deux tiers par l'investissement étranger. L'Allemagne avec 12 millions, la France avec 11 millions et l'Espagne 8 millions sont les plus grands investisseurs. Le mois de novembre de 2019 affiche de bons résultats, question tourisme et pourrait même sauver l'année en termes de recettes de l'hébergement touristique. Ceci grâce à une forte augmentation de la fréquentation des résidents, c'est-à-dire des Portugais, à plus 14,1%. Cependant, les étrangers ont continué à venir, principalement les Britanniques, les Espagnols, les Brésiliens, les Chinois, les Nord-Américains et les Canadiens. Un dernier chiffre à surveiller, l'augmentation du chômage à 6,7% de la population active, une augmentation quasi constante depuis un an et qui mérite l'attention des spécialistes. Ce chiffre en effet correspond à la mobilisation complète des ressources de production. En clair, sans une croissance réelle de l'économie, il n'y aura pas de création d'emplois et le chômage risque d'augmenter. La page des entreprises estareja, un peu au-dessus d'Avero, va accueillir une nouvelle usine automobile. Il s'agit de jeeps qui seront construites par le britannique Ineos Automotive, détenu par Jim Ratcliffe, troisième plus grosse fortune britannique. Les tout-terrains sortiront de l'usine en 2022. L'investissement est de 250 millions d'euros et l'usine emploiera 500 personnes. Le gouvernement portugais va lancer de nouveaux appels d'offres pour le solaire. Face au succès du premier tour pour l'attribution des marchés, le Portugal étend l'offre mais la sortie d'une possibilité d'installation, de stockage de l'électricité produite. Le Portugal a une capacité d'installation supplémentaire de 1,3 MW. Les premières centrales produiront seulement à partir de 2022. L'Usobrève Culture La page culturelle avec ses suggestions en tout genre et à commencer par les idées et la nuit qui y sera consacrée. Ce sera le 30 janvier de 18h30 à minuit à la Fondation Gulbenkian à Lisbonne sous le thème « Être vivant » en portugais « Serre » et « Estar vivo ». Cette quatrième nuit des idées va réunir divers orateurs, invités pour l'occasion les sélistes Eric Orsena, le psychiatre Rui Rocha Martins, l'alpiniste Christine Jana, les scientifiques Hervé Cotin et Karina Xavier. Ce ne sont que quelques exemples d'orateurs. Les débats seront lancés par le médecin et chercheur Manuel saublignon Simon. Trois thèmes vont dominer cette nuit des idées, la participation citoyenne, la recherche et la production scientifique et les questions morales et éthiques. La nuit des idées est co-organisée par l'ambassade de France, l'Institut français et la Fondation Bobekian. Un rapprochement très intéressant entre les deux pays et les deux cultures. Le 30 janvier à partir de 18h, l'entrée est libre mais en fonction des places disponibles. Il rouvre ses portes au public le 25 janvier. C'est le jardin botanique tropical. Une très bonne nouvelle pour tous les amateurs de plantes et d'arbres. Le jardin botanique tropical est situé tout près du monastère des Géronimos. Après une année de travaux extrêmement nécessaires, ce jardin, créé en 1905, a longtemps été nommé le jardin colonial. 600 espèces différentes y sont répertoriées. La statuaire a été restaurée ainsi que les plans d'eau et les canalisations. Les zones vertes ont été réaménagées et le JBT compte désormais un jardin des cactus de tout premier ordre. Une serre, le restaurant colonial et le palais des comtes de Caliette rouvrent également au public. Différentes activités ce 25 janvier sont prévues pour l'inauguration du JBT rénové. à partir de 11h40 et dimanche 26 janvier, des visites seront organisées. Dans un genre complètement différent du théâtre à Lisbonne, Marie-Stuart au San Carlos, les 25, 27, 29 et 31 janvier à 20h, le 2 février à 16h. Opéra tragique de Gaetano ou Donizetti, livré de Giuseppe Bardari, une production du théâtre l'Opéra di Roma. Le Sud est à l'honneur avec le festival al Mutamid, Lagoa, Villarreal de Sant'Antonio, Loulé, Olion, Lagos, Silvech et al vont pouvoir entendre des musiques des trois religions, la chrétienne, la musulmane et la judaïque. Un festival unique en son genre puisqu'il puise dans les origines de Al-Andalus. Sept groupes groupe différent entre le 24 janvier et le 22 février pour célébrer les 20 ans du festival. Des prix très raisonnables de 8 à 12 euros pour des sonorités différentes. Cette page et ce programme se referment ici. Écoutez, partagez si vous aimez. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, de belles journées. À bientôt.